0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。我相信很多刚订阅我们这个节目的听友可能还不知道，我们除了常规的三言两语节目以外，其实我们是有一个内容矩阵的。嗯，什么意思？什么叫内容矩阵呢？嗯、意思就是说，我们除了主频道以外，我们其实还有两个属于三言两语下面的子系列。对吧？嗯嗯、一个子系列其实刚刚有更新过，叫做《三百六十行》，是专门邀请一些各行各业的，嗯、主要是在北美这边工作的同学过来给我们介绍一下他们的一些行业内幕啊、职业选择啊，包括他的一些求职过程中的心路历程之类的。其实我们还有另外一块子节目，叫做《三位书。这个系列呢，就是我和艾玛会可能轮流分享一些我们读过的一些好书，然后把里面一一些好的观点啊，包括我们的读书体会分享给大家。但很可惜，这个系列上一次更新，可能已经是去年了吧。
1: <笑>我们上一次更新是二月份，那个是我之前读的一本书。之后呢，哦、我就一直没有我我和你就一直没有读书，才导致了这个系列的停更，对不对？对。所以，为了弥补，我这次直接翻来了一本我二零一六年读的书来填这
0: 个坑。嗯 ，OK， 对，一方面是为了重新唤醒我们老听友对这个系列节目的一个记忆，同时呢，也是向各位新的听友来介绍我们有这么一个三位书物的系列。所以，艾玛决定，我们的三位书物系列今天必须得更新一期节目。嗯。
1: <笑>那大家从这个标题里面也看到了，这个节目的标题呢是不太能随便读的，<笑>所以呢，我们先有一个收听的提示。就是如果你现在在外放这期节目的话，嗯、建议你戴上耳机，不要再外放了，因为这一期节目会有大量的 curse words， 会有大量的 f,、嗯、f word
0: 。嗯，对。对，尤其如果你旁边还有小朋友的话，就更加注意一下。嗯，戴上耳机，<对>自己偷偷享受这期节目
1: 。<笑><笑>是的。呃，同时呢，因为这本书其实还没有中文译版，所以相当于是、嗯。我们读了这个英文原版之后呢，就通过这期节目就自己翻译了很多里面的句子啊话，嗯，所以一个是收听警告是会有一些英文，然后第二的话可能我们的翻译不是那么百分之百的精准，因为毕竟我们也不是翻译专业的嘛。嗯
0: ，但同时也意味着这些是非常一手的关于这些书的中文资料，对吧？因为是我们自己整理出来的嘛。嗯、因为我记得之前。我们在讲那个职场潜规则那一次，也是没有一个很好的中文译名，因为还没有中文翻译版的那本书，所以我们也是擅自做了一些自己的翻译和解读，<对>嗯，嗯就是、所以算是一个这种权衡吧，嗯，
1: 对，是的，好，那我来简单的介绍一下这本书，这本书的英文呢就是 The Subtle Art of Not Giving a Fuck， 嗯，如果直译书名的话，就是不在乎的精妙艺术。<笑>但其实呢，我觉得更嗯符合我们现在像俏皮话、流行话的一个说法，嗯、我把它称作为“停止内耗手册”
0: 。OK， 哎，我觉得你这两个翻译都很好，一个比较。直译一个比较意义
1: 。嗯,嗯，是的。那这本书呢，其实是二零一六年的一本老书了，但是二零一六年跟二零一七年真的是两年基本上是霸榜第一名的超级畅销书。嗯、这个作者其实并不是什么有名的人，他就是一个写博客的，他是一个 blogger， 嗯，他、嗯、相当于就是把这么多年写博客的这个观点积攒起来，写了一本非常畅销的书。那我们听到《停止内耗手册》，一般人就会觉得。呃，肯定是又是一本那种什么励志鸡汤啊，鸡汤书。对对，对鸡汤书呢，一般都会有那种很多正能量的东西，对不对？但是这本书恰恰相反，嗯、它挑战了我们很多已有的观点，挑战了我们，嗯，对，比如说正面的人生经历或者正面情绪的一些固有的观点。他甚至觉得追求正能量是一件有毒的事情。他的很多价值观都是反过来的，所以我就觉得可以说是不太寻常吧。嗯、呃，但是我觉得确实是很有帮助的一本书，所以我们现在把它拿出来看看，我们怎么样可以。啊，减少内耗，对不对？因为很多时候我们觉得内耗就是我们想了很多的事情，但其实现实中什么什什么都没有发生，我们内心里面去上演了一场大戏，我们的心会很累。那我们就看看这本书，嗯、呃，里面的一些非常精华的观点，可以怎么样帮助我们减少这种心累的过程
0: ？嗯，说到内耗，其实我觉得可能也有两个层面、哦、一方面是个人自己的一个内心消耗，或者消耗情绪，消耗各种。呃，心理活动的一种内耗。另外一种可能是，可以上升到人和人之间，比如说团队之间的内耗啊，比如说这个我的这个组有毒，然后就是大家之间也会有各种的摩擦，<笑>然后消耗一些无意义的工作上的能量的消耗，我们也可能会把它叫做内耗。所以，不知道这一本书里面它提到的内耗，更多的是一个什么样的上下文呢？嗯。
1: 很好的问题，这本书呢主要帮助的是前者，就是你说的第一个定义，也就是说，一个人他心里有很多的内心戏，有很多的想法，嗯、但是呢，他其实现实中并没有付出什么样的行动，呃，内心却上演了一出大戏，导致自己非常的心累。嗯
0: ，哦，就是内心过于敏感
1: ，嗯，然后同时呢，就会有想很多的事情，但却没有付出行动。呃， uh, oh. 我其实曾经也是这样一个人，但是不是内耗的人呢，就无法理解，知道吧？<笑>听上去你就是那种啊<笑> <Okay. S 1>、嗯，这是什么情况？听上去你就不是一个内耗的人，
0: 嗯、也不是。我觉得这个也是按阶段的，我觉得可能在有一些。比如说自我怀疑啊，压力大的情况下，可能确实会容易产生很多内情性。这个我也是体会过的。嗯，嗯所以我觉得可能很多人都在某些特殊的阶段都会有过类似的感受。嗯，对
1: ,对，好，很不错。那在我们呃深入聊之前，我也非常推荐大家有空可以去读一读这本书的原著，因为这本书的英文其实是非常简单的。通过读原著的话，可以再了解到里面一些比较生动的例子。会嗯，比我们这期节目当然会有更深入的一些解
0: 读啦。嗯，虽然我没有读过全书，其实我可能读了第一章吧。但是我我就想 echo 一下，这本书确实行文是非常的接地气，然后直接的方式。而且你从它的标题也能看出来，它不是一个掉书袋文绉绉的书。所以我觉得有一定基本英语水平的人都能很轻松地把这本书给读下来。对
1: ，OK， 那我们现在就开始吧。
0: 艾玛， Emma, 我看到这本书书名的第一反应是不是就是感觉在劝大家摆烂啊？嗯，<笑>就是只要什么都不在乎，你就放轻松，你就可以很就可以停止内耗。嗯
1: ，就可以去不去有什么内心戏，不去在乎任何事情，不会想太多，是不是这个意思？
0: 对对，听上去是一个比较消极的一种做法
1: 。嗯。你看，我就说这本书吧，它非常的 tricky， <笑>、嗯、它其实恰恰相反，它其实强调的是，嗯、人是一种一定会去在乎某样东西、去追求某样东西的生物，他不可能什么都不在乎。嗯、而那些标榜自己什么都不在乎的人，他、嗯、们可能恰恰很在乎那种自己什么都不在乎的状态，<笑>觉得自己很酷。<笑>
0: 哇，你这个好哲学哦、嗯！
1: 所以里面英文原书里写的是<笑> ：“If you are giving a fuck about nothing, that you are giving a fuck about giving a fuck about nothing
0: 。” OK， 嗯，所以是不是先说了中
1: 文，稍微<笑>能理解一点 ？OK， 所以呢，这个时候问题就变成了：既然我们一定会去在乎某些东西，去追求某些东西的话，那我应该要去在乎什么？说白了就是，你应该 choose what you give a fuck about， 因为当你知道你真正应该去花你的心力去在乎几件非常重要的事情的时候，那么那些不重要的东西就会自然而然的不那么的困扰你，你就会少耗费一些那种无谓的时间和精力。所以说这本书就不是在告诉你不要什么都不在乎， mm hmm. 而是去选择那些你特别应该花很多时间和精力去思考的事情，然后把你的时间占满了，你就不会去内耗那些其他不重要的事情了
0: 。哦、oh, 嗯，我突然 get 到这个书名的精妙之处了，它不是让你 don't give a fuck of anything， 它是告诉你
1: subtle
0: art，subtle art， 对，就是说。<笑> Not giving fuck 这件事情其实是有微妙的艺术需要去掌握的，而不是走极端，就是 give fuck o f everything， 或者说 not give fuck o f anything， 对，而是你要把握好那个度，然后去非常聪明的做出一些选择，对于你这个 not give fuck 的对象。嗯、对
1: ，是的，可以举个例子，你看我们生活中有很多人，他们特别担心或特别在乎别人对他们的看法，对不对？所以其实问题不在于是别人对这个人真正的看法是什么，真正的问题其实在于这些人没有比别人对他的看法是什么更值得操心的事情
0: 。嗯嗯，所以如
1: 果他找到了那些事情的话，他就没有心力去在想啊那个人对我的看法是什么样子了，因为。他根本没有时间和精力再去操心那些事情
0: 啊，嗯，或者说他总是把别人的看法作为第一个要操心的事情，就是这个、嗯、这个优先级排在了最前面
1: 。对，那就说明他还没有比这个更优先的事情，
0: 对不对？嗯，对。<笑> OK， 但不得不说，有些人他就是很难取舍，就没有什么他就选不出几件非常重要的事情，他就想事事都在乎，事事都考虑周全。那怎么办呢
1: ？那这本书肯定是批判这种做法的，对不对？因为从定义上来讲，当你说你很在乎一件事，当你说 I give a fuck about something， 当你说 I、嗯、really value something 的时候，这个本身的定义就是你愿意牺牲在意别的事情的时间和精力来专注在你要注意的这件事情上，是不是？要不然你怎么凸显出你对它的在乎呢？就好比是，如果一个人，一个男生说“我真的很爱你”，<笑>但是我同时也爱着其他十个女生，嗯、这个是不是从定义上来讲，这个爱就有点问题？嗯
0: 嗯，这不成了中央空调
1: ？对，就是这样
0: 子，<笑>温暖所有人，<笑>对，温暖
1: 所有人。<笑>所以这个从定义上来讲就是不行的。对。然后其次呢，这种做法有一个底层的逻辑，或者说常常体现在什么样的人身上呢？就是。这个人其实大概率他所在乎的事情，就只是在随大流，就因为他其实不太知道我应该在乎哪几样特别重要的事情。那他其实大概率所操心的所有的事情，也是。普罗大众大概率在操心那些事情，就比如说什么钱啊、房子啊、车子啊、小孩子的教育啊，要不上兴趣班啊，就是这些别人在操心的事情，嗯、所以他觉得他也应该操心，所以他就随一个大流，就操心一大堆的事情。嗯嗯。那当你可以更清晰的去选择好几样东西的时候，你反而就知道，哦，我是因为一二三这些原因选择我只操心 x y z 这些事情。那我不在乎别人是不是也在乎 X Y Z 这件事情，对不对？嗯、对那我如果我不在乎是不是要结婚生小孩，那别人对我的这个反对意见或对我的评价，我是不是也不是那么在乎呢？因为我已经有很清晰的一二三条理由让我在乎结婚生小孩以外的 X Y Z 了嘛，对不对
0: ？对，嗯、而且随大流的另外一个特征就是大流也会一直变，对不对？所以你会发现。可能曾经的社会 care 这个，然后现在社会观念变化了，然后大家追求的东西又变了，然后可能你如果随大流的话，那你在乎的东西其实也是一直会随大流在变化。嗯嗯
1: ，是的。OK， 那。作者其实非常重要的一个观点已经说出来了，就是你要去选择在乎什么，对吧？那其实很多人他特别想要去追求的是生活中那种特别正向的一些体验，呃，英文里面就叫做 positive experience， 或者一些非常正向的情绪，比如说 positive emotions。嗯、然后按照这本书的尿性，嗯、他一定会反驳这一点。<笑>这本书呢，他就借用了一个叫做逆向法则的原理。然后现在我们让 Harry 来做一个思想实验 ，OK？ 这个思想实验是：现在请你停止想象一只粉色的大象。请问你的脑子里面出现了什么
0: ？什么？停止想象一只粉色大象
1: 。对你，你脑子里面现在出现了什么
0: ？粉色大象啊
1: 。<笑>对。<笑>这个就是一个 b a c k w a r d law 这个逆向法则的一个非常生动的体现。就当你停止想象粉色大象的时候，你脑子里面反而会出现粉色大象。嗯，
0: 对，那这想说明什么呢
1: ？对，其实这跟内耗是很相似的。你有的时候知道你这样子想是不对的，你拼命的想要停止想象，你对生活的不满，对不对？你要告诉自己，我不能再。抱怨这个，抱怨那个，或者是我不要再去内耗，想一些我不该想的东西了。但有的时候，你恰恰越是这样子做，你的脑子里越会出现这样子的想法
0: 。
1: 嗯嗯，所以你的粉色大象会不断的出现。那这个逆向法则呢，其实并不是这个作者提出的，就很早以前就有人提出了这个法则，只不过呢，在这本书里面，作者引申了这个概念。他说的是，你越是热切的追求某种积极正向的生活体验，其实是你在内心的深处不断的提醒和强化，告诉你自己你缺乏这个东西，反而会给你带来不快乐。他的英文就是、嗯、The pursuit of positive experience is itself a negative experience。嗯，作者引申的这个概念呢，呃，它基于一个。在现代社会里面，他观察到的一种现象，而且尤其是美国社会，就是现在社会的种种特别强调啊、呃，人的生命当中就应该不断的去追求正能量，你应该全部都是 positive experience， 你的生命中应该充满了正向的事件、经历、情绪等等等等，而。同时会要拼命的去规避、拼命的去逃避那种负面的情绪、能量、精力等等等等。然后作者其实认为这是非常错误的
0: 。啊、哦，你知道我第一反应想到什么吗？你刚才在说这一段话，嗯嗯嗯我想到了我们最近的一部电影《芭比》。哈哈哈！哈！你说的这些，就像《芭比》世界，确实有的时候有一些美国人给我的感觉，他们真的就是。包括说的话都要非常的 positive 正能量，对吧
1: ？然后
0: 对自己的要求也是极其的高，然后杜绝一切可能有可能就是或者政治不正确啊，或者什么样的东西，反而会让人觉得压力很大。
1: 嗯，对。嗯所以作者呢，他就在这里引申了这个概念，就是你越是热切的追求某种积极正向的生活体验，其实越表明你内心深处是在不断的提醒和强化你缺乏这个东西，这样反而会给你带来不快乐。OK。然后呢，反过来，作者又说了另外一层，就相当于把这句话对调，他认为对这种负面的呃生活经历，就是对 negative experience 的。接受反而会让你感到释然，就是因为他觉得这种负面的人生经历和负面的情绪其实是有它的存在的意义和价值的。你不要一直把它作为一种那种哦，我要停止想象粉色大象，嗯，我反而是 OK， 我们接受粉色大象的存在，我们要正视粉色大象的存在，告诉自己有负面的情绪或者一些负面的想法，或者是嗯。对生活的这一些不满之类之类的，其实没有什么不对的。负面情绪的存在价值，往小了说，其实就是，哦、呃，它是在一种机制、一种信号，提醒我们个人哦，你现在该去做一些行动，去改变现状。往大了说的话，这种对现状的不满，其实推动了人类社会的进步。所以呢，作者就是强调说 ，OK， 当我们正视粉色大象的时候，他会告诉我们，我有哪些问题需要我去行动起来，去解决它。嗯嗯。OK， 那之前讲了，就是呃，负面的情绪其实是有它的意义和价值的，我们不应该完全的去规避它。那这本书呢，又提出了一个很重要的观点，就是当负面情提醒我们有哪些问题需要我们去解决的时候呢，其实快乐就来自于解决问题。所以这里就有一个怎么说呢，让人欣慰一点的事情就是，你以为那些生活中没有任何问题需要解决的人就会快乐吗？不会，因为既然快乐来自于解决问题的话，那那些生活中没有任何问题的人，他们其实是不会快乐的
0: 。嗯，对，我觉得这里让我联想的就是，其实很多人不都说向往什么财富自由吗？嗯，但是其实。之前你也给我分享过一个帖子嘛，是真正财富自由的人他的一些分享。他说，很多人想财富自由，但是从来没有想过财富自由以后去干什么。嗯，就事实是，<对>很多人其实。如果把你直接扔到那个财富自由的环境下，你会觉得非常的空虚，因为你不知道你要干什么。我什么都有了，什么都满足了，我没有什么问题需要解决，因为所有问题都能被钱解决。但是我有所有的钱，对吧？所以就没有问题需要去解决。这个时候反而会让人觉得非常的没有意义，就突然一下好像就生活就没有奔头了
1: 。对，是的，嗯。
0: 哎、嗯，那这个跟我们全书的主题 “Not Giving Fuck” 有什么关系呢？
1: 嗯，那我们之前其实作者讲到了啊，你一定要选择 give a fuck about something， 对吧？嗯
0: ，对，你不
1: 可能 give a fuck about nothing。那么，既然快乐来自于解决问题的话，其实就是快乐来自于解决你选择的那 give a fuck 的 a few problems to solve。嗯，嗯哼，而且呢，这里面其实还讲到了一个诀窍，就是说，当我们去解决一些我们主动选择的问题的时候。这种体验远远比去解决一些被动发生在你身上的问题要快乐。在这里呢，作者又给了一个思想实验，我们让 Harry 来做一下，就是你想象有一个，嗯，你 OK， 呃，你的家人被这个黑手党大佬绑架了，然后他指着拿着枪指着你的家人说：“你明天必须去跑一个马拉松，这样子，否则的话我就把你家人杀了。” OK。然后呢？嗯、但另外一种情形是，<笑>你想要去跑马拉松，你已经训练了七呃呃七个月，然后非常辛苦，你明天就去跑马拉松了。你的家人会在明天在现场支持你，
0: 在终点线等你
1: 。对，在终点线等你。然后，在这两件事情，你觉得哪个你会比较开心？
0: <笑>这这这这这这都不用问吧？<笑><对>肯定是后者这种更加自主的选择会，对啊
1: ，对。然后，但。作者其实就指出了，首先很显而易见的是，后者是让你更开心的。虽然说你做的明明是一样的事情，就是你明天要去跑一个马拉松嘛，嗯、对不对？对。作者就在这里给了一个相当于 tips 吧，就是你可以告诉自己，我永远在做选择 ，I am always choosing。就把其实有一些，即使是你认为是被动发生在你身上的事情，你也把它去转换一个思维。转变你的 mindset，、嗯、告诉自己，其实我是有选择的，我永远都有一个选择。甚至在我第一个情形下面，就是当黑帮大佬指着、拿着枪指着我的家人说：“你明天必须去跑马拉松”的时候，我也其实是做出了一个选择。我做出的选择就是，我认为去跑马拉松的痛苦小于我失去家人的痛苦，所以我愿意为了我的家人，我去跑这个马拉松。嗯，所以你其实也是做出了一个主动的选择，你的选择就是你没有让你的家人死嘛，对不对？对，我选择去跑马拉松了嘛，对。所以呢，如果你意识到你永远是有一个选择的，你是在做选择的，这个时候你就会更少的内耗，更少的去内心里面指责为什么这件事情发生在我的身上，为什么这个世界这么的不公平，为什么要这样，为什么要那样，而转变成。哦， oh, 我要行动起来，因为这是我自己做的选择，我可以起来去把这件事情给做
0: 。对，虽然我觉得这个例子不是一个特别好的例子，因为当然不希望这样的事情发生在任何人身上
1: ，但是
0: 就是通过这么一个极端的例子，会发现转换一下思维模式，真的是可以让再绝望的选择也能。多少从里面提炼出一些主动性，然后去降低他的这个负面的感受
1: 。嗯哼，对，就是这样。嗯， uh, 那当然了，这本书比较后面的一个观点，就是也是我们节目已经讲过一万遍的东西，就是不管怎么样，你就先把事情做起来。当有负面情绪去召唤你的时候，嗯、那你就去展开行动的时候。呃，只要一旦做起来了一些事情，而不是在脑子里面演练它一万遍，那你就会知道下一步要怎么做
0: 。对，先从制定你的一个小目标 daily g o 开始，也就是上上期节目艾玛从生孩子中学会的一个 lesson， 就一旦你有了一个这样的小的正反馈以后，<对>它就会触发更多的正反馈，然后带动你整个行动链路都能动起来。嗯
1: 对，那就像 Harry 上一次节目说的，要怎么加入一家初创公司呢？那就是先加入一家初创公司再说。嗯，嗯
0: 对，就是要把最开始那个多米诺骨牌的第一块给推下去。嗯
1: ，对的。嗯，那这本书呢，当然还有很多很多其他的精华观点，但是我自己最喜欢的一个就是这个。我们要去选择我们真正在乎什么，还有这个逆向法则，然后最后就是我们的快乐来自于去解决一些我们主动选择的问题。呃，这三个精华的观点
0: 。对，听完 Emma 提炼的三个精华观点以后，我还是对第一个观点就最共鸣、最喜欢
1: ，因为
0: 他就非常直接的告诉大家，你要严格控制你 give a fuck 的这些对象的数量。而不要对什么都在乎，嗯、对,对吧？因为我觉得这个其实说起来也是很老生常谈，但是他用了一个非常 powerful 的这种 f word， 直接放在这本书的封面上，嗯、就起到了一个很强的一个警示的效果。嗯、<笑>是的，而且只有你想清了楚了这一个问题，知道了你好好在乎的那么一二三件事以后，我觉得才会有。你直接下来的两个两个观点嘛，就更多的是一个延展
1: 。对。OK， 那这期节目呢，呃，虽然是仅仅聊了三个观点，但很显然这本书一共是有九章的，还有非常多的内容，非常推荐大家去看一看原著。尤其是呢，原著的最后一章，其实我是没有提到的，而是一个比较沉重的话题，嗯、就是在一种非常极端的情况下，你想象。有一天，你会接近死亡，或者告诉你你一个月之后就要面临死亡，这其实就是一个思想实验，逼迫着你去想，这个时候我应该在乎的是什么？因为当人在那种情境的时候，他可能才会恍然大悟，我是不是把之前的呃精力都内耗在了一些不重要的事情上，而没有把时间和精力花在那些真正重要的事情上面。
0: 哎，说到这里巧了，我其实最近在读的一本书跟这个息息相关，叫《临终者最后悔的五件事情》，当然我们这里就不展开了，但我们之后可以作为 Emma 这一期节目的一个更大的一个 follow up 来介绍那一本书。
1: 嗯，我发现我们的节目往往是录了一期节目，又挖坑了两三期。
0: 对，说是每期节目都不相关，但其实他们就有一些这种千丝万缕的联系。嗯
1: ，这个内容矩阵可以继续下去
0: 。<笑>对，矩阵越做越大。嗯
1: ，好的，那这就是我们今天的节目啦。不会有 pick， 因为这本书就是我们的 pick 啦
0: 。OK， 好。